0: La única manera de sobrepasarlo es dando el primer paso importantísimo que es la aceptación. Cualquier cambio en tu vida, por grande o pequeño que haya sido, lo has superado porque en algún momento, a lo mejor te tardaste o a lo mejor lo hiciste rápido, pero en algún momento aceptaste. Ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea la pérdida de dinero, un negocio que quebró, una relación que se fracturó, eh, un plan que no salió como tú esperabas. Dependiendo la situación y la persona, muchas veces el sufrimiento es no aceptarlo, es resistirnos, pelearnos con la realidad. Este término es muy importante. El tema, y yo voy a estar hablando mucho acerca de ser injodible, el tema de ser injodible es no pelearte con la realidad. Es entender en qué punto pelear más te lastima más a ti que a la realidad misma. Entonces, el primer paso para superar una crisis es aceptar que está ocurriendo la crisis, aceptar que ya estamos en medio de ella, porque una vez que tú aceptas, ahí se hace la magia. Ahí viene algo importantísimo, que es adaptarse. No me puedo adaptar a lo nuevo cuando no he aceptado que lo viejo ya pasó y que lo nuevo es lo que tengo enfrente. Y hay muchas personas que sufren de más porque se quedan atrapadas en medio, en una no aceptación y por lo tanto como no acepto, ni están funcionando las cosas como solían funcionar, ni yo estoy operando como debería estar operando o procesando la realidad. Una vez que das ese salto, una vez que has aceptado y entonces estás en el camino a adaptarte, ¿Qué significa adaptarse? Y esa es una muy buena pregunta que alguien me hacía. Y me decía, ¿pero qué es adaptarse? ¿Cómo, cómo nos adaptamos? ¿Cómo, ¿Cómo sé que me estoy adaptando? Y podría haber alguna respuesta mucho más elaborada, pero te voy a dar la respuesta, creo yo, más profunda que hay. ¿Qué es aceptar y adaptarse para prosperar en los tiempos difíciles? Adaptarse quiere decir hacer tu mejor esfuerzo con lo que tienes ¿Dónde estás? Y esta es una regla de vida. En la vida, así es como salimos de las crisis. ¿Y esto qué requiere? Sí, requiere confrontar muchas veces emociones encontradas que tenemos por dentro. Podemos estar con miedo, con susto, podemos sentirnos desempoderados o que no tenemos toda la herramienta que quisiéramos, las condiciones perfectas. Pero cuando vamos... A, Viendo cómo es que salimos normalmente de las situaciones, nos encontramos invariablemente con esto. Fuiste ese líder que describimos en estas historias gracias a que hiciste tu mejor esfuerzo con lo que tenías donde estabas y a eso es a lo que le llamo liderazgo injodible bajo crisis. De, ese, de ahí nace esta capacidad de sobreponerte, de resiliencia. Podrás estar... 100% de acuerdo con todo lo que está pasando o no, pero cuando estamos en medio del vendaval con el barco pudiendo encallar, con el barco, el barco pudiendo hacer agua más vale que jalemos todos parejos porque de ello depende que lleguemos a buen puerto ¿Okay? rápido repasemos qué pasa con las crisis y por qué esto es importante, porque la crisis normalmente viene un estallido viene inmediatamente una respuesta es la segunda fase típica de una crisis. De alguna manera respondemos, ¿cierto? Alguien decía, pues yo lo que hice fue salir a correr, avisarle a los compañeros y demás. Después de esa respuesta viene el apoyo. El apoyo es coordinémonos qué necesitan, los que pueden caminar, los que no, a quién ayudamos y demás. A quién ayuda? ¿Cómo ayudamos a esta familia a, a estar eh, lo mejor posible en lo que llega la ambulancia? Recuperación. Ya es, después del apoyo, la recuperación podría ser, por ejemplo, ya la, ya la familia va en camino o en la ambulancia, ¿no? Ya está llegando al hospital, ya empieza la recuperación. La crisis probablemente todavía pueden pasar muchas cosas, ¿no? Hasta que viene la superación de la crisis, ¿verdad? Que eh, cada situación es distinta y para decir que hemos superado una crisis, pues tendremos que estar de acuerdo en cuáles son los criterios que se tienen que satisfacer para decir que ya estamos superando la crisis. ¿Dónde estamos ahorita? Eh, creo que no, no, no me imagino yo que estemos todavía en un punto donde podamos decir que estamos superando la crisis. Muchas veces esto puede ser eh, percepción personal. Eh, evidentemente en el estallido no estamos. Ya no estamos en el estallido, ya no estamos en febrero, en marzo, donde apenas era pura confusión. Entonces yo creo que andamos en algún lugar en medio entre la recuperación y el apoyo, ¿no? Por ahí así eh, podría ser que sea distinto. Pero es simplemente una referencia de, de qué pasa eh, normalmente, cómo reconocemos una crisis. Y eh, aquí es donde viene una pregunta importante. ¿Qué es para ti el optimismo? Porque eso me interesa mucho, que, que entiendas que yo no te vengo a motivar. Es lo último que vengo a hacer. ¿Qué es para ti el optimismo? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Y por qué te digo que, que no vengo a motivarte? Porque lo que normalmente llegamos a escuchar es muy común, no siempre tal vez, pero es muy común que escuchemos en los malos eh, momentos, en los momentos difíciles de la vida, es cuando alguien viene y nos dice, sí, qué mala onda, pero, pero pues échale ganas, échale ganas, ¿No? Y entonces, pues a veces como que eso es más frustrante, ¿no? Y cuando a veces eh, eh, qu quieren reconfortarnos eh, con, con palabras, con frases que son muy poco profundas y que lejos de motivarnos, pues nos molestan, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? ¿Cómo no se me había ocurrido echarle ganas? Este, qué fácil. Entonces, por eso quiero pasar por ahí, por el lado de qué es el optimismo y vamos a ver qué, qué, qué es el optimismo de acuerdo con los expertos. Por ahí sí se va, van a ver reflejadas muchas de las definiciones que ustedes mismos dieron, lo cual quiere decir que no andamos nada perdidos. El optimismo, una definición formal, es la actitud de ver la realidad presente o futura desde una perspectiva más positiva o favorable es precisamente esa actitud que determina qué ve cada persona en una imagen como esta. Es la famosa imagen del vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Pero ese es un tema de percepción y de actitud, del sistema de creencias de cada persona, de la personalidad de cada individuo. Acá tenemos que esta persona que está aquí metafóricamente en el vaso, bien podría estarse ahogando en ese medio vaso de agua, porque esa fuera su percepción, su actitud, o bien está en esta situación que lo vemos, donde le está sacando provecho a la situación, ya está un flotador puso y ya está cómodo ahí, o al menos está tomando una actitud positiva. Es una primera definición de optimismo. ¿Pero qué pasa con el optimismo? Bueno, el optimismo, además de ser una actitud, requiere una habilidad muy poderosa del ser humano. Tan poderosa que muchas veces eh, hay personas que se les dificulta o se nos dificulta hacer uso de esta facultad y de estabilidad, que es dirigir el pensamiento. Justo lo que ustedes decían es ver el lado positivo. Ver el lado positivo de las cosas implica esto, que teniendo la opción de ver el lado negativo, tomes la decisión, nada fácil, de ver el positivo. ¿Por qué digo nada fácil? Porque por naturaleza el ser humano... Por naturaleza estamos alambrados, así está hecho nuestro cerebro y es una cuestión evolutiva. Tu cerebro está diseñado para dos cosas, para que tú sobrevivas y para que ahorres energía. Dado eso, por eso el organismo del ser humano está alambrado para detectar amenazas, para estar buscando y detectando amenazas. Por eso es que por naturaleza somos, entre comillas, negativos, pesimistas pero es que eso nos mantiene vivos como especies, el, 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 el no confiar ¿no? De, por naturaleza, que ya después nos damos cuenta que se vuelve un problema ya para nuestra vida social y para nuestro desarrollo individual, pero en esencia, desde el punto de vista biológico, eso es lo que ocurre. Y entonces, gran parte de, de ese mecanismo funciona con tus pensamientos. Eso es lo que hace que sea más sencillo, que sea más común que tengamos pensamientos negativos que positivos. Y que además, los pensamientos negativos que tienes generalmente pesan mucho más un pensamiento negativo. Hay ex, eh, especialistas que hacen ciertos estudios y que dicen necesitas al menos tres pensamientos positivos para contrarrestar un pensamiento negativo. ¿Okay? Entonces, el optimismo para que realmente funcione, para que no sea un nada más... Échale ganas, requiere una fortaleza interna que te permita dirigir tu pensamiento para generar un estado de mayores recursos que te permita generar los resultados deseados. Cuando un equipo va perdiendo, sea Tigres o el que sea, y cualquier película que tú veas de estas así bien padres, de que va súper mal el equipo, pero luego se ponen mejor, todo el trabajo fue llevar a los, a los jugadores a generar patrones de pensamiento negativo. Con el equipo directivo hemos analizado mucho el caso de Los Toros de Chicago, ahora que está de moda la serie de Netflix de El Último Baile. Y es el gran trabajo que hizo Phil Jackson. Individuo por individuo, ayudarlos a generar un optimismo y un trabajo en equipo. Porque no fue solo el optimismo individual, sino el trabajo en equipo. Pero este otro elemento quiero que lo tengas bien presente, es qué tanta dificultad o habilidad tienes para en medio de la tormenta enfocarte en las oportunidades y no en todo lo negativo y todo lo malo que puede pasar. Eso nos, nos puede llevar a la depresión, incluso a tomar malas decisiones, a contagiar. Si algo se contagia rápido, es el pesimismo, es el pánico. ¿okay? Entonces, muy importante para ir entendiendo el optimismo. Otra cosa importante del optimismo porque lo que quiero es hacer algo muy aterrizado el optimismo. No quiero que esta sea una charla de motivación. Insisto, yo no me dedico a motivar gente. Yo me dedico a, a, a recordarle a la gente los recursos que están dentro y recordarles la responsabilidad que tienen de usarlos o no usarlos y que se hagan cargo de las consecuencias de su decisión, capacidad o incapacidad de usar o no sus recursos internos. A eso es a lo que yo me dedico. Entonces, otro dato sobre el optimismo es que es eh, el optimismo aprendido, así se le llama, es algo que nos permite entrenar el cerebro para interpretar malos momentos de forma positiva y con ellos se optimizan las opciones. Es decir, las personas que ya desde hace tiempo hemos escuchado esto de que la adversidad nos hace más fuertes, de que las derrotas nos hacen más sabios, de que o obtienes el resultado o obtienes el aprendizaje pero no existe el fracaso, Formas de pensamiento como esa se le, se le conoce como optimismo entrenado, optimismo aprendido. Y que si lo aplicas consistentemente y tú, eh, ya sea que leas muchos libros, te pongas a investigar o le preguntes a personas de éxito, la mayoría de las personas de éxito, lo que te, van a, a, te va a sorprender es que muchos pensamos que siempre se les dieron bien las cosas. La mayoría de las personas de éxito fracasaron no una, muchísimas veces. Y lo que hizo que llegaran a donde están es justo esta capacidad de la que estamos hablando. Decía Winston Churchill, el eh, primer ministro de Inglaterra durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, él decía que el optimismo es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y miren, nada más, el hombre sacó a su país de una de las peores crisis de la historia que fue eh, quitarse de encima a los nazis. Pero es tener esa capacidad de, eh, de balancear lo negro en lo blanco, como alguien decía por ahí. ¿Qué más sobre el optimismo? Última cita sobre el optimismo. Esta es la esposa de Bill Gates, el, el dueño y fundador de Microsoft, uno de los hombres más ricos del mundo. Lo puedes odiar o lo puedes amar. No vengo a hablar hoy día de qué podemos pensar de Bill Gates, pero su esposa tiene este, este concepto que me parece muy interesante, que ella dice, el optimismo no es una expectativa pasiva de que las cosas van a mejorar. No es ese tipo de optimistas de los, a los que vengo a invitarte a formar parte. Los de nada más piensa bonito, tú piensa que todo va a estar padre y, y, y tú pide y pide y que todo esté padre. Ese sería optimismo pasivo. El optimismo no es una expectativa pasiva de que las cosas van a mejorar. Es una convicción de que las podemos hacer mejor. Inconscientemente, o tal vez conscientemente, las historias que nos contaron, este pensamiento ocurre en el líder. Por eso el líder se envalentona y, contra su miedo, algo le dice que puede hacer una diferencia y que puede mejorar. Algo le dice, y gracias a que tomó esa decisión, pudo hacer una diferencia. Te lo voy a ejemplificar con, con una idea que nos da este hombre que se llama Sean Anchor, eh, que es muy famoso por una serie de libros que ha escrito, el hombre es experto en el tema precisamente de men mentalidad positiva, escribió un libro que se llama La ventaja de la, de la felicidad, entonces es muy reconocido en esta materia, pero es un hombre que lo hace a partir de la investigación, o sea, no es nada más del optimismo a ultranza y porque sí. Y entonces él cuenta una historia donde dice que eh, se subió a su auto con un amigo, y entonces arranca y a los pocos metros de avanzar se da cuenta que el amigo no trae el cinturón de seguridad. Y él le dice, oye, ¿qué te pasa? Ponte el cinturón de seguridad. Y el amigo le dice, oye, pues, ¿qué te pasa a ti? Pues, si tú y yo estamos convencidos de que el optimismo es estar pensando en lo positivo, qué necesidad hay de estar pensando, que vamos a tener un accidente y demás, ¿no? Y si además, pues, tú escribes libros acerca de esto y pues el hombre le, le responde, dice, a ver, es un hecho que los cinturones de seguridad reducen las lesiones de graves a mortales en un 50%. Eso es un hecho. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que el mismo experto en, en, en optimismo y demás le contesta a su amigo, es que el optimismo no es una excusa para ignorar la realidad. ¿Y qué te quiero decir con esto? Es esa vacuna de que hay personas que son alérgicas solo el hecho de escuchar la palabra optimismo. ¿Por qué? Porque precisamente su mecanismo de defensa les, les, les da miedo escuchar optimismo porque piensan que nos estamos distrayendo, piensan que es algo negativo, que hace que nos distraigamos, que hacen que, que nos durmamos en nuestros laureles. Y por eso es importante destacar esto. Ser optimista no quiere decir que ignores la realidad, que ignores hechos y datos y cosas concretas que sí están demostradas. Ser optimista es que a pesar de conocer los hechos, a pesar de conocer a qué te estás enfrentando, mantengas un espíritu optimista que te permita tener energía para levantarte y avanzar. Eso es lo importante. Entonces, una persona pesimista, para aterrizar este tema, una persona pesimista contra una optimista, la diferencia es que el pesimista general, pi, generalmente piensa, ¿por qué me está pasando esto a mí? La clave es, es, es sutil, pero es importante. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Mientras que el optimista, su patrón de pensamiento va más dirigido a, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Ok? Es normalmente, y las estadísticas lo muestran cuando se entrevistan personas, generalmente sale este patrón del por qué al para qué. Es el sentido que tú le des, que le, que le des a las cosas lo que determina eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces el pesimista normalmente cuando está pensando en el por qué me está pasando eso a mí, tiende más a ser pasivo y ser reactivo. No toma acción por sí mismo, sino solo va a reaccionar cuando no le queda ya de otra, cuando tiene el agua hasta el cuello opera a través del dolor, el pesimista. El pesimista solo se va a mover con más dolor, con más crisis, con más drama. Ese es el riesgo de esto, de cuando no queremos ser optimistas. Porque el optimista es activo propositivo. El optimista, en ese optimismo realista, encuentra energía, encuentra la capacidad de moverse hacia adelante. ¿Por qué? Porque dice, debe haber una salida. Y... Si debe haber una salida, pues debo avanzar hacia ella. Esto es lo que hace mucho la diferencia en los casos de, eh, de grandes accidentes, de grandes historias de rescates y demás. ¿Qué es lo que hizo que unas personas se salvaran y otras no? Uno tras otro, generalmente es la misma respuesta. Los que se salvaron, generalmente mantuvieron, váyanse al, a los eh, supervivientes de los Andes, generalmente mantuvieron una visión optimista-realista, optimista-realista. Porque si solo lo dejas en optimista, sí, efectivamente puede ser muy peligroso. El que solamente le pide a, a que le, el universo le mande eh, la avioneta, la lancha o lo que sea, ¿no? Tienes que avanzar por ti mismo. El ser humano es capaz de superar cualquier situación, incluso las más adversas, siempre y cuando comprenda cuál es el sentido de lo que sucede puede hacernos más o menos sentido a cada uno de nosotros, pero eso depende de qué hay dentro de ti. Si no hay sentido en esto, no hay sentido y está bien. Estos son patrañas, son palabritas bonitas, pero eso habla mucho de cada quien. ¿Cómo vas a superar la crisis? ¿Sufriendo más? ¿Siendo más negativo? ¿Viendo más oscuro la oscuridad que ya tienes enfrente? ¿O buscando el pequeño rayito de luz que puede ser la salida y caminar hacia allá. ¿no? ¿Y esto qué puede ser en términos de equipos? ¿Qué puede ser que nos mantenga con unidad, que nos mantenga con energía, que nos mantenga enfocados en hacer lo importante, en hacer lo mejor que podemos donde estamos, con lo que tenemos a la mano? Ese es positivismo realista. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible.